Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Seguimos adentrándonos en el territorio, en lo más profundo de Japón, para conocer sus tradiciones, sus culturas y también, a partir del viaje en el tren, vamos entendiendo un poco la idiosincrasia de este pueblo. Esta es la segunda entrega de el podcast El Diario de Martín dentro de un tren en Japón, preparando el estreno de Último Tren a Tokio que será el próximo 14 de junio. Aquí seguimos, subidos al tren. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos El Diario de Martín. Es curioso. Vengo de un país en donde uno mira por la ventana cuando está viajando y ve campo. Campo, campo, campo y más campo. Bueno, para quienes al cabo de tantos podcasts y tanto trabajo realizado no se hayan dado cuenta, yo nací en Argentina. Hace muchos años vivo fuera, pero creo que el acento todavía no se me ha ido. Ni creo que se me vaya. Y en Argentina uno mira por la ventana del de medio de transporte en el que vaya viajando y normalmente ve la línea del horizonte. Vaquitas, ovejitas y poco rastro del hombre. Aquí donde me encuentro, miro por la ventana y es imposible ver eso. Estoy desvelado, son las cinco y media de la mañana pasadas. A las cuatro y veinte ya no pude descansar más. En el camarote de mi tren en el que viajo, estoy sentado sobre la cama, entra todo lo que tengo pero de forma muy justita. Tengo una maleta azul, una maleta negra, un sobre en el que pongo camisas y una mochila. Es muy bonito el camarote, a pesar de ser muy pequeño, individual. Recubierto en una madera color cereza. Y hay silencio. Por la ventana, como te decía, se ven casitas. Ahora un poquitito de campo, pero rodeado por casitas. Alguna montaña. El color que predomina es el verde. Y seguramente dentro de muy poquito aparezca otra ciudad. Estamos yendo al sur. Rumbo a Japón. Bueno, sí. Rumbo a Japón, iba a decir, estoy en Japón. Rumbo a Fukuoka. Después de haber llegado hace menos de 24 horas. Este podcast va a ir de percepciones, porque todavía 
no caigo ni donde estoy ni lo que me está pasando. Todo es completamente diferente. Te da la sensación de estar en un lugar en donde el espacio no sobra, todo lo contrario, falta. Y todo es muy, muy ordenado. Da la impresión de no porque la gente lo haya elegido, sino porque es la única manera de sobrevivir. Son 130 millones los japoneses. Si no fueran ordenados, organizados y funcionales, se caería el agua. O por lo menos, esa es la sensación que da. Nada está fuera de su lugar. Todos hacen lo que tienen que hacer. La pulcritud es lo que me ha llamado la atención en estas primeras horas. Por ejemplo, nadie come en la calle. No hay cestos de basura en la calle. Pero la calle está... impoluta, limpísima. Sin rastros de vida. Sin desechos materiales. Otra de las cosas que me ha llamado la atención... Es cómo se arreglan los japoneses. Al detalle. Hombres y mujeres, sobre todo las mujeres. El peinado, el maquillaje, muy suave. La ropa. Perfecto. Sea mayor, sea menor. Sea más... Anciana la, la señora. Están súper arregladas, pero muy ascéticas. Si no las miras con detenimiento, no te das cuenta. Hay un cuidado en todo lo que hacen. Por ejemplo, en Tokio, que te decía, estuve muy poquito tiempo. Los coches parecen todos recién lavados. No tienen tierra, no tienen polvo. No hay un coche sucio. Sea viejo, sea nuevo. No hay un coche chocado que le falte una luz. Ningún coche hace ruido. Digo, ruido como esos coches de nuestros países que... El motor chilla. Aquí no. Parece como una... Una maqueta. Que uno viva en una maqueta, en un set, en un decorado de televisión. Y nadie hace nada por fuera de lo que tenga que hacer. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, 1-800-STATE-FARM. 
como un buen vecino, State Farm está aquí. Debe estar muy mal visto. No siento todavía que tenga la sensación de, de estar conociendo nada. Esto es lo que te digo y esto es lo que... Lo primero que... Que estoy digiriendo de esta experiencia súper corta que estoy empezando a vivir. Las primeras sensaciones. Seguramente hoy que empecemos a grabar ya la primera historia, que lleguemos a Fukuoka, que empecemos a hablar de cultura y, y de las tradiciones. Empezaremos a, o empezaré yo a entender un poco más. También conocí a mi guía, se llama Ayaka. Es muy joven, tiene 25 años. Estaba un poco nerviosa Ayaka. No había hecho nunca trabajo en cámara. Y ayer le daba pánico, nos veía a trabajar y estaba como muy inhibida. Y luego lo hizo muy bien en la primera grabación que tuvimos. Me intriga su mundo, ¿no? ¿Qué, qué estará viendo de nosotros? Somos un montón de tipos con un montón de equipo que se mueve por un lugar que no conoce como si lo conociera que tiene cierto, pro, cierto protocolo de viaje que ya ganó en el, por haber viajado en Rusia, que creemos que sabemos cómo movernos, pero luego, luego nos sorprendemos. ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, que estuvimos grabando todo el día, llegamos de tren que salía a las 10 de la noche y pensamos que se podía comer en el tren. Nos sobró media hora. Llegamos siete y media al hotel, a las ocho nos íbamos. Y había la posibilidad de bañarse o de refrescarse o de cenar. Yo me fui a cenar. Me metí en un, una barra de sushi que había ahí a un, pocos metros, esa barra de madera con un viejito que preparaba todo y en 25 minutos comí. Me comí un plato de sushi, una miso, una sopa miso y un green tea, un té verde. Pero cuando llegamos al tren, el resto del equipo, que somos como 10, y que pensó que iba a cenar acá adentro, se dio cuenta que en un tren que en el que vamos a estar nueve horas no había no, donde cenar. Sí, digo, hay donde cenar, pero no hay quien te venda la comida. Si no te traes comida de fuera... No cenas ni desayunas, porque vamos a estar en este tren hasta las 10 de la mañana. Estaba diciendo que dura 9 horas, no, dura mucho más. Bueno, subimos a las 10 de la noche y nos vamos a bajar a las 10 de la mañana, o sea que son 12 horas. Sin alimento. Sin agua también, porque el agua de los grifos del baño no es bebible. Cosas del viaje. Se imaginarán que el humor en el grupo no es el mejor. Pero creo que es un grupo que está acostumbrado a aguantar. 
repiten muchos de Último Tren a Rusia, que son acostumbrados viajeros a resistir y a sobrevivir situaciones como esta, es lo más importante en un grupo que viaja. Ser easy going, o sea, ponerle la mejor cara a las peores situaciones, porque si no, la cosa no avanza. Y tratar de hacer lo mejor posible siempre. Ya está. Habrá alguna pelea, alguna discusión, fruto del cansancio. Pero lo importante es reciclarla rápido. Y convertirla en una anécdota de viaje. Para que no pese dentro del grupo. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Decía, me causa incuriosidad. Ayaka, vamos a ir a la casa de ella. Vamos a conocer a su familia, a su papá. La estructura familiar en este país debe ser una de las bases, no uno de los cimientos. Porque ahí es donde uno entiende cómo tiene que comportarse en un país de estas características. Lo que te decía al comienzo. Un país al que le falta territorio, escasea. El campo. En donde todo tiene que ser ordenado, perfecto y funcional. Para que la vida funcione. Se ve que es un país rico. pero también es un país al que no le sobra nada. Es decir, es un país rico, pero no se ven ricos. Se ve gente que vive bien. Bien en el sentido de tienen una casa con muros, con techo, calefaccionada. Tiene un trabajo, algunos mejor, otros peor. Pero no se ve lujo, por lo menos no lo vi en lo poco que pude apreciar en las horas que estuve en Tokio, ya volveremos y estaremos bastante más. Por lo pronto sigo acá, en este tren. Que sigue avanzando. Todavía no se levantaron los japoneses. Está todo como... Si hubieran tirado una bomba neutrónica, neutrónica era la que mataba a la gente, pero no dejaba todo intacto. Bueno, no sé. Eso, ¿no? Que se ven cosas, pero no gente. Alguno que otro caminando. A las 6 de la mañana. 
5.49. Y yo sigo hablándote como un loco en el medio de la nada, en este camarote. En el que miro por la ventana. Aquí comienza Último Tren a Tokio. Y aquí comienza una aventura que te voy a contar desde este micrófono, algo diferente a lo que venía haciendo. No serán coberturas de fútbol, no serán partidos. Será abrirte un poquito mi cabeza cada vez que me conecte con vos y te cuente un poquito de lo que está pasando acá. Algunas veces como catarsis. Y otras para matar el aburrimiento o el insomnio, como hoy. ¿Qué día me espera? Mejor que me duerma un rato. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.